2: Minocast começando, aqui é Domingos e hoje oh, tá aqui com a gente a Kátia, e aí Kátia?
1: Fala aí Domingos, mais um episódio aí do Bad Batch e acuse-os daquilo que você faz.
2: Eita lelê,
1: aí sim, <risos>
2: Aqui com a gente também, tendo a sua primeira vez com a gente,
0: <risos>
2: o nosso padrinho, o Diego. E aí, Diego?
3: E aí, Domingos? E aí, Kátia? Eu tentei pensar em alguma introdução, mas eu não consegui pensar em nada. <risos>
2: Muito bom, O professor sempre tem que se virar né? nos 30, né, bicho?
3: Então, olha
4: aí, ó.
1: A arte a do gente, improviso. A gente se
3: vira, é. Legal.
2: <risos> Muito bem, gente. Hoje vamos continuar aqui nossa saga de acompanhar The Bad Batch. Mas esse episódio vai ser especial A gente vai falar de dois episódios ao mesmo tempo É o episódio 11 e o episódio 12 Ambos passados em Ryloth Como são meio que continuação um do outro, né? Seria um episódio estendido Então a gente decidiu falar dos dois no mesmo Que é o episódio 11, Acordo com o Inimigo E o episódio 12, Resgate em Ryloth Então vamos comentar estes dois episódios agora!
0: Que tipo de nave é essa? Uma nave de ataque classe Omicron modificada. Será que eu posso olhar por dentro? Hunter! Ela pode vir aqui? Tá legal. Pode embarcar. Mas sem gracinhas. Sem gracinhas? Aham. Uh -huh. Vou ficar de olho em você. Ah. <risos> tá legal, então. Me mostra a nave. Esses são os conjuntos de sensores, o escudo-defletor, o navegador e o hiperpropulsor. Puxa, você entende pra caramba. Você pilota? Não. O Tech só vai deixar depois que eu souber todas as especificações da nave. Isso é tudo, é só metade da coisa. Pilotar é... acho que é um sentimento. Como assim? Quando eu fecho os olhos e me imagino lá em cima, eu sinto isso. Os instrumentos ajudam a te guiar, mas você determina o seu curso. Você é livre. Então você pilota? Não, ainda não. Mas um dia... Vem, vou te mostrar minha parte preferida da nave. Lá em cima. É lá que eu durmo. Você mora numa nave espacial? É o meu sonho! Bom, tecnicamente ali fica o artilheiro, mas quando não estamos sendo perseguidos nem atacados, é o meu quarto.
2: Cara, a gente entrou em Bad Batch, de repente, epa, tô aqui no, na série errada no Disney+, Plus, em vez de botar Bad Batch, botei Rebels, né, a gente ficou... É, começou ali com aquela... Quando apareceu aquela Twi'lek verde, eu falei, hum, conheço essa menina, hein? Cara, foi muito legal esse episódio, porque a gente revisitou Rebels. Assim como Rebels tem um episódio que eles revisitam The Clone Wars, é até a logo da série remete a The Clone Wars, e aqui The Bad Bat faz isso, né? Ele revisita... Rebels, assim como a gente meio que já revisitou Clone Wars, meio que é uma continuação quase praticamente que direta de Clone Wars essa série, mas ali nas, no episódio das Irmãs martes a gente meio que revisitou Clone Wars, né, vendo os droids as personagens de lá, e aqui a gente vem revisitar Rebels tanto que no primeiro episódio Bad e Bad quase não aparece, né, até que eles não iam aparecer, mas e aí? O que, que vocês acharam desses dois episódios, Katia? Qual a sua opinião geral desses episódios desse arco aí em Ryloth?
1: Ah, eu gostei demais dos dois episódios... Acho que como toda boa fã de, de Rebels... Tudo que vai voltar a fazer referência, a Rebels vai, vai com certeza me agradar. E segue a linha do que eu estava esperando de Bad Batch, que eles fossem mostrando esse período em vários lugares, em, em outros núcleos além do deles. Então eu espero ainda outros planetas, outros personagens que vão cruzando o caminho deles. E eu sempre quis muito saber qual que era toda a treta do passado da Hera com a mãe o pai, porque que aquela, ela tem aquela mágoa tão grande da perda da mãe é, e depois fica né, mais afastada do pai, eu acho que a série vai acabar abordando essas coisas, mesmo que não tenha abordado agora, foi só um princípio eu acho que eles ainda vão aprofundar isso mais pra frente, então foi, deu, foi uma sensação muito boa ver a, a, a Hera novinha e tendo o seu momento ali, Twin insano dela, foi, uhum. foi uma coisa muito emocionante, muito bonita, ver o Chopper, gente, o Chopper uhum. de novo, foi assim, <risos> <risos> incrível, foi muito, muito bom, e ele tá mais novinho um pouco, né, não tá tão detonado <risos> como lá em Rebels, tá um pouco mais conservado, uhum. <risos> e fora que assim, a, eu acho que a, a série tá fazendo muito bem a lição de casa, de estudar um pouco de história, para abordar o que eles estão abordando, então é muito convincente a maneira como eles estão retratando a ascensão do império e a dominação de vários povos e planetas por eles, eu acho que eles estão conseguindo captar muito bem como é mostrar e mostrar como o império sobe e como ele vai dominando outros mundos, dominando outros povos e como é de uma maneira que às vezes parece natural ou parece uma ajuda acaba sendo uma imposição e acaba sendo uma uma dominação então eles estão fazendo muito bem na minha opinião esse trabalho é, eu costumo dizer que eu não sei se vocês já assistiram Dark Crystal era da Resistência não que
2: ainda é uma não. série não. Não.
1: Da, da Netflix que é continua é um prequel de Dark Crystal que é um filme clássico de, de de puppets, do Jim Henson, lá de, de, da década de 80. É um clássico assim muito cultuado, Dark Crystal. E ele conta uh, a, a fase anterior, que justamente eu costumo dizer que é uma história de genocídio apresentada pras crianças, sabe? Caraca! <risos> é, é forte, é forte, mas é muito bom. Eu recomendo, quem não assistiu, uh, assista, porque vale muito a pena. E Bad está tá sendo uma versão de mostrar... Para, para os jovens, pras crianças, quem for assistir, como é que um império acende, como uma ditadura acende. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom de mostrar isso.
2: Aquela história de que o império chega pra ajudar, mas na verdade é um grande It's hum. a Trap, né? É.
0: <risos> uhum. <risos> Gigante! É. É, it's a Trap!
2: <risos> e aí,
3: Diego, o que, é que tu achou desses dois episódios aí, a gente revisitando o Ryloff? Olha, embarcando nisso que a Katia também falou, eu gostei desse lance... Ah, de. da união, né? Eles estão passando... Ah, Star Wars agora tá, Eles estão se entrelaçando, né? Tá um falando com o outro. Então a gente viu o Clone Wars e depois, posteriormente, tinha o Rebels. O Rebels passou para Bad Batch. Bad Batch visitando ah, eles, mostrando... Porque o, o... a gente viu o Chopper, por exemplo. E ele, sim, continuou ranzinhos. E esse é o, é o Chan dele, né? É, <risos> eu gosto dele ser assim. Por isso que ele é o meu droid favorito. E, e eu lembro de... Quando saiu Rogue One e tinha, lembra que tinha aquelas, tinha uma cena dele passando atrás sim, e tinha sim. alguém chamando pela pela, pela Hera. capital Sindulla, é exato. E... e eu ficava assim: "Nossa, que legal, olha, eles estão no filme, porque a gente não viu, só via nas animações. E onde que eles encaixam nisso tudo?". Então é bacana ver eles indo até lá eles indo até o, o, o planeta isso isso da dominação do império o império sempre vem com esse papo de ah nós queremos buscamos a paz a paz mas não eles estão é, 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 eles querem a dominação e a gente vê uh, o fato do, do império ser uh, uh, meio uh, xenofóbico em relação ao, aos outros alienígenas né eles uhum. não têm alienígenas uh, uh, entre eles né no império, então nisso eles vão caçando os outros planetas as outras raças, isso é uma coisa que eu queria muito ver em Star Wars, porque eles muitas vezes focam muito nos humanos né é humano, é humano a gente vê a saga principal tem os humanos, tem, mas tem, tinha poucos alienígenas Enquanto a gente quer ver mais alienígenas. Né? Tecnicamente todo mundo é alienígena.
4: Sim. <risos> mas são
3: alienígenas humanos e outras raças. Eu quero, eu gosto de ver as outras raças. Queria ver mais planetas, raças. Eu gosto muito de jogar os jogos de Star Wars. Então é, tinha um, um, um nos, uh, a Velha República. Então tinha um planeta de Ryloth. Quando você vai lá e eles olhavam torto pra você humano, sabe? Tipo, olha, uhum. você tá conversando com um humano. Então você vê que tipo tem aquela coisa tipo a gente não se mistura, e esse lance de tá colocando, tá fazendo colocando o, o, o Bad Batch junto com ele, que já é o, o lote estragado, né, se misturando com humanos, e, eu adorei adorei ver isso, e, e eu acho acredito, que vai ser mostrado mais disso, outras raças Lassati talvez, eu queria muito ver um planeta deles, sabe, de repente mostrar mais, então, eu gostei gostei desse, desse episódio Cara, eu também gostei. Ele abre... Eles fazerem isso em Bad Batch... Porque
2: o nome da série é... Bad Batch... E Bad Batch... É aqueles cinco... Cinco, Sim. seis, né? Ali... Coloca no crosshair junto... E, de repente, tu trazer ou dar enfoque em outras coisas além deles... Cara, isso abre, abre possibilidade para tantas outras coisas, né? Como tu falou, pode mostrar, por exemplo, o massacre no planeta Lasat, lá uhum. do Zeb, que eles mencionam em Rebels. O massacre pode aparecer aqui. É, Exato. A, a, alguma relação também deles enfrentando os mandalorianos em Mandalore, entendeu? Essas coisas que a gente vê lá na frente, que deram dica, de, olha, isso aqui já aconteceu. Uhum. Em Rebels, a gente chega lá e diz, olha, essas coisas que já aconteceram. E a gente podia ver agora essas coisas acontecendo. Né? Em Rebels, a Hera já tem uma rusga com o pai. Em alguma coisa, por algum motivo que a gente não sabe qual é. E que Sim. envolve a mãe. E aqui a gente vê que eles são uma família onde eles vivem bem os três. E esse arco uhum. termina com eles bem. Então, e a gente sabe que por exemplo, no livro Lorde dos Sith que se passa uns 5, 6 anos depois da, da época desse episódio, o Chan Indula tá no planeta... Tá comandando lá... O of Livre... E a Hera já não tá com ele... E a mulher dele também já não tá com ele... Ou seja, a gente tem um espaço aí de tempo de uns 5 anos mais ou menos... Que é onde vai acontecer a morte da mãe da Hera... E o desentendimento dela com o pai... Uhum. Entendeu? Então isso é possível... Cabe nesse tempo de aparecer em Bad Bat isso... Ou vocês vão escolher mostrar esse outro lugar... Mas cabe aqui... Né? Então abre muita possibilidade... Que, que é algo que eu sempre falo e sempre vou falar... Que o que eu esperava dessa série... É ver o background dela Não é só uhum. o Bad Batch, mas é O contexto onde eles estão inseridos né? Da ascensão Exato. do Império Do surgimento do Império Ver isso através dos olhos deles... E é o que a gente está fazendo nessa série até aqui... Né? Então a gente viu pelos olhos deles... O que aconteceu em Ryloth... Porque eles foram lá em Ryloth... Por uhum. mais que no primeiro episódio eles apareçam numa cena curtinha... Mas ali a Omega... Ela meio que tem uma influência... Na piloto que a Hera se torna lá em Rebels... Né? É. Então isso é bem legal... Acho bem, acho bem legal essas conexões... Entre séries que eles fazem... né? Uhum. E cinco
3: anos como você falou... É tempo pra caramba... É um Exatamente. tempo que dá pra acontecer muita coisa... E agora... Com as, as séries conversando uma com a outra, não só elas, mas aí expande também pra, pra livros e HQs, enfim. Tem muita coisa que dá pra ser colocada ali, é isso que a gente quer ver. Exatamente, The Clone Wars aí, é um espaço de tempo de três anos. Tiveram
2: sete temporadas? No, é verdade. <risos> eles, eles falaram muito de Clone Wars. Exatamente. E o que, que vocês acharam? Vou agora com o Diego. O que, que tu achou da gente voltar? de ver novamente Ryloth e ver agora a família da Harry conhecer a mãe da Harry, que a gente só conheceu o pai. O que, que tu achou disso, de eles voltarem em Ryloth? Olha, eu
3: gostei pelo fato de que a gente já conhece essa. Uh, já conhece eles, esses personagens, e a gente sabe o que aconteceu. Mas a gente não sabe como aconteceu e o processo pra se chegar lá, né? E eu, quando eu tava assistindo uh, esse episódio, me veio à cabeça uh, as prequels... sabe? Do tipo, Sim. como. Uh, a gente sabe, viu ali na trilogia clássica tudo o que aconteceu. Você tem uh, uh, aquela coisa do Vader uh, uh, revelar pro Luke, enfim. Tem gente que diz assim, olha, não me interessa, né? Não quer saber o que aconteceu antes, ou como é que chegou até ali. Eu, eu gosto, eu tenho essa curiosidade, mas como é que foi? Como é que eles conversaram? O processo até ali? Então é assim, a gente conhece eles, mas não sabe o que aconteceu. Então é assim, oba, como eu falei pra vocês, eu gosto de ver outros planetas, eu gosto de ver raças, né? Eu acho até que Star Wars podia ter mais fauna, mais flora, mais planetas, mais coisas pra se explorar. Então, gostei deles terem voltado pra, pra Ryloth. E, sabe, a gente acompanhar essa família que a gente já conhece e vai ver como que elas chegaram até onde estão. Então, sim, eu gostei. Gostei bastante de ver a pequena era. lembrar que ela já tinha o Chopper, né? estava com ele já e, e sabe como tudo começou... Eu achei interessante.
2: Legal, legal. E tu, Katia? O que, que tu achou da gente ver de novo a família Sindula?
1: Olha, eu confesso que quando foi é, começando e, e mostrou que ia se passar em Ryloth e a, e a família da Hera, eu já assisti com o coração apertado, sabe?
2: <risos> achou que a Porque mãe ia eu morrer. já
1: imaginei Exato, eu já imaginei que algum momento ia chorar, 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 porque é, em, eles vão acabar mostrando o que aconteceu uhum. com a mãe dela, por mais que não tenham mostrado ainda né, toda a história, vai acabar chegando nisso e agora foi uma, uma preparação para depois, certamente eles vão voltar nessa história, e foi muito bonito ver como a Hera já, já era essa, essa menina mega interessada em, em pilotar ousada, corajosa então eu achei que retratou muito bem a, a Hera no episódio uhum. e, e, e a gente tem interesse em saber deles, porque propositadamente com certeza, Rebels deixa isso bem aberto, né deixa uma coisa meio misteriosa ali para algum dia a gente ter as respostas e as respostas estão chegando, né?
2: Cara, eu gostei muito de ver essa família de novo. A gente já tinha visto um pouquinho antes, lá em Clone Wars, quando o Mace Windu vai lá em Ryloth e tem a parada com Chance Indula. Aí depois, quando começa a Rebels, a gente vê Hera Sindula. Uhum. Aí a gente descobre que é filha daquele cara... E agora a gente vê uma, um momento da vida deles que a gente não conhecia. Né? A gente vê a mãe dela, e quando eu vi a mãe dela, eu falei, ai, meu Deus, vai matar a mulher. Porque, porque lá em Rapids <risos> ela já morreu, então eu falei, caraca, eu não acredito que vão voltar ela aqui vai matar ela, eu vou mostrar como é que vão matar ela. Aí acabou o primeiro episódio, ai, não mostraram. Aí quando no seguinte, que na época, meu Deus, agora ela vai morrer, agora ela vai, ai, ainda não for. Toda hora eu tava esperando, sei lá, o cross, ou alguém, ou ela se... Tipo, se sacrificar pra que eles conseguissem fugir. Alguma coisa assim, entendeu?
3: Uhum.
2: Mas não veio. <risos> Mas eu acho que vai vir ainda. Né? Ainda vai mostrar isso pra gente. Mas, cara, eu achei legal ver essa... Em relação deles, ver a... eu achei muito legal ver a Hera começando a descobrir como é que pilota. O que é que faz cada coisa. Ela tem uma aula ali com a Ômega de cada parte da nave. Ah, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra aquilo, isso aqui ela cara e como é pilotar fala ah, nunca pilotei o tech diz que só posso pilotar quando eu souber tudo né e aí ela não uhum. cara pilotar é sentir é quase como a força com os Jedi eu acho que o voar para ela o pilotar para ela tem mais ou menos esse sentido Sim. de que né ela sabe ela tem que aprender como é que funciona mas é mais instinto do que sabedoria, do que conhecimento, né? Eu é, acho que essa é a palavra, o instinto. É aquela coisa que ela sente. Exatamente. Cara, foi, é, foi muito legal essa, essa cena aí. Dela, das duas conversando, depois as duas trabalhando juntas lá em, pra, pra resgatar os pais dela. A Hera pilotando, errando um pouquinho e tudo. Mas conseguiu, no fim das contas. Foi bem legal mostrar essa, essa relação das duas. Sim. Mas e aí, o que, que vocês acharam da relação das duas? Diego,
3: o que, que tu achou da relação ainda era com a Ômega? Olha, primeiramente, eu pensei que se a Ômega fosse brasileira, ela seria mineira. <risos> porque... <risos> Gente, você não consegue, não, não, sabe? Quando o mineiro fala, quando o mineiro te oferece uma comida, um doce, você fala assim, na, eu, eu adoro esse mineiro. Então, acho que a, a Ômega, ela tem essa, ela tem essa coisa de, sabe, de, de passa é uma coisa que ela passa que você se sente bem entrando com ela, você, uhum. você fica confiante. Às vezes, ela mesmo não tá confiante, ela não, não é tão confiante nela, não, não confia, né? Mas ela passa isso. Então, é, eu acho que quando, a, quando ela fala assim, tipo, vamos pilotar, né? Você quer pilotar? Aí ela fala, o quê? Pilotar uma. Uma nave? Sério? Ela sente aquela... O olho da, da era brilha, sabe? Uhum. Então ela fala assim, nossa... Tipo, sei lá, a Ômega é a melhor pessoa Com quem eu já, que eu já conheci, sabe? E elas ali, provavelmente... Uh, eu não sei se, se chegaram A falar de idade, mas provavelmente Elas, elas parecem ter a mesma idade Tá ali. Sim,
2: aparenta mesmo.
3: É, é, elas aparentam, então tem uma conexão. As pessoas, né? Elas são crianças da mesma idade, então elas têm essa conexão. E ainda mais quando elas têm algumas coisas em comum ali, né? A Era quer ser um piloto, a ômega tem uma nave, né? Uhum. E aí ela sai ali juntas, vamos fazer. Eu acho que. É, amigas de primeiro dia de escola, sabe? Quando elas sim, se conhecem sim. e <risos> bate o olho e fala assim: Vai ser você, é você. É, foi muito bacana. Legal, e bem, bem essa vibe mesmo, né? <risos> uhum, é, foi bem assim. Foi. É, é... Amiga à primeira vista. Isso. <risos> <risos> e aí,
2: Kátia, o que, é que tu achou da relação das duas? Das duas pequenas?
1: Ah, eu achei uma fofura. E é muito convincente, porque... É, eu tenho duas meninas, assim... É, uma mais ou menos na idade da Omega e da Hera... Quase adolescente... Quando crianças se encontram, assim, é muito comum mesmo elas já começarem a conversar, já trocar ideia, já mostrar brinquedo, já quer mostrar o quarto. É, é super convincente, é uma coisa natural que acontece mesmo. E é bonito ver o encantamento da, da, da Hera, porque a ômega mora numa nave, né? Então, pra ela é um, é um sonho, né? Nem imagina como é que é a vida da ômega, coitada, correndo pra lá e pra cá, fugindo de um lado pro outro. Mas pra ela é o um encantamento de poder estar tá dentro de uma nave, o tempo todo, que é o que ela quer, né, mas é, é super convincente, é o que o, o Diego falou, realmente a Omega é tipo uma mineirinha, é. né, e ela é muito <risos> agregadora, ela tá sempre fazendo mais amigos, ela é, uma, ela é uma pessoa que se relaciona fácil com os outros, ela é muito empática, então ao, por onde ela vai passando, ela vai deixando uma portinha aberta com alguma nova amizade, algum novo contato.
2: Mas, cara, eu achei, assim, muito legal também a relação das duas. É, é como a Kátia falou, né? Aquele negócio de quando cara, duas crianças se encontram, duas crianças que nunca se viram. Se elas se encontram, ah, sei lá, os pais foram pra uma festa de aniversário e as duas se conheceram ali. Não demora meio minuto, já estão brincando junto, né? Já estão conversando, já estão correndo, já estão fazendo tudo. E, e a e criança é assim. Na verdade, a gente adulto deveria ser assim também, né? Saber lidar com as pessoas de maneira mais tranquila, né? Mas não.
3: Uhum. Mas, cara, é muito legal. muito Flui muito bem essa relação das duas. E agora você imagina. A Kátia falou que ela tem duas, duas meninas. E uma, quando conhece uma outra, mostra o brinquedo. Mostra aqui. Agora, você imagina uma nave e a outra com um arco laser. E tudo. Né? <risos> Esse é o brinquedo dela, né? <risos> ah, olha... <risos>
1: Elas têm muito que trocar, né? É. E muito que conversar.
2: <risos> e é legal porque a Hera olha pra homem e diz assim... Cara, tu mora numa nave. Que uhum. legal.
1: E a gente sabe que lá em Rebels ela
2: já vai ter a nave dela... Onde ela mora lá. É. Então é legal uhum. a gente ver que ela vai alcançar isso que ela, que ela sonha, né? É bem uhum. legal isso. É.
1: Aqui é o Paul Demer, em missão especial... Não saia daí, vocês estão ouvindo o CaminoCast.
2: Agora, gente, eu não sei vocês, mas quando eu vi aquele clone o Hauser, cara, eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha, tipo, o que aconteceu com esse cara? Não é porque ele, os clones, quando aconteceu a Ordem 106, viraram tudo babaca. É isso, <risos> né? Exato. E vieram tudo idiota, tudo bruto, grosso. E ele não, ele continua, ele aparenta estar do mesmo jeito que era antes. E aí? Será que ele tá sem o chip? Será que o chip não funcionou nele? Será porque não tinha Jedi ali? O chip não ativou? Ou a mensagem por algum motivo não chegou a 106 ali... Kátia, o que que tu acha que aconteceu com esse clone? E com os outros clones Olha, também, né?
1: uma boa pergunta, viu? Porque o, o Hauser, ele se comporta mesmo de uma maneira bem diferente. Ele tem mais, meio que a personalidade que a gente vê nos clones de clone eh, Wars, Normais né? de antes de clone da Wars, Ordem né? 66 de Clone Wars. Então, seria interessante saber o que que aconteceu com ele. Eu não sei se ele vai aparecer de novo ainda. Pode ser que ainda apareça. É, eu achei um personagem muito legal. Gostaria de ver de novo. E de já bem desde o começo fica claro... que ele está muito desconfortável... com tudo aquilo que está acontecendo... Sim ele não concorda com a maneira como o império tá tomando conta de, de Ryloth. Então é, ele dá para ver desde o início e depois as atitudes dele vão seguindo confirmando isso, que se ativou o chip nele na questão de Jedi, não ativou na questão da obediência cega, né? Porque você vê que aqueles que o chip realmente ativou total, é, é, eles ficam mesmo com aquela coisa de bons soldados, obedecem ordens e ponto final sem nenhum discernimento, sem nenhum raciocínio, que não é o caso do Hauser. Então, não dá, eu não consigo... Ali perceber se ele deu uma disfarçada Quando ele não foi afetado Nada, zero E ficou sem saber o que fazer Ele deu uma disfarçada Quando a Ordem 66 entrou E acabou ficando onde ele estava E meio que se adequando ali A nova Ordem Sem saber o que fazer E aí agora ele vendo para onde Realmente a coisa tá caminhando Ele resolveu tomar um outro rumo E se rebelar realmente, né Se negar, a cumprir a, a, as ordens do, do Império Mas para mim não ficou claro não, se ele recebeu parcialmente a ativação do chip ou nada, eu realmente não consegui perceber, dá a impressão que nada, mas ao mesmo tempo ele ficou, né, não sei se porque ele tava num lugar diferente que não tinha Jedi e aí ele não viu toda, né, a, o desenrolar da Ordem 66, talvez estivesse em outro lugar, e aí ele só foi depois pegando o que que tava acontecendo com a a dominação do Império. Pode ser isso também.
2: E a gente vê no final. Que quando ele vai conversar com os comandados deles. Outros clones. Alguns... Se rebelam junto com ele, né? Já já é. Então, tipo, não é só ele. Ele porque ele é, vamos dizer assim, o comandante deles ali. Mas os outros, no final, também seguem que nem ele. Né? Como se o Chip também não tivesse ativado neles, né?
3: E aí, Diego, o que, que tu achou disso? É, isso que a, a Kátia falou, né? Ela disse, é, não ficou tão claro pra mim. Mas acho que não ficou Claro pra ninguém, eu acho que esse foi o, a questão uh, da, do episódio, a questão do, do arco dele ali, no caso, né? E interessante também, o, 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 você, domingo você falou, ah, eles ficaram babacas, eu lembro como eu odiei o Cody uh, no episódio 3, sabe? Ele era todo <risos> uhum. atirando já, na hora, do tipo, bum, baixou a ordem 66, ele já tá atirando no Obi-Wan, e eu assim, cara, não gosto de você, né? eu gosto do Rex. Uhum. E, e aí a gente tem esse, primeiro tem esse lance, ó, de repente não tinha Jedi por perto, porém tem esse lance, do da, essa fala do, do Crosshair, né, que do, tipo, bom soldado segue em ordem, sabe, então ele podia estar tá ali e tá carrancudo, já mudar pra uma posição mais agressiva, porém, a gente vê bastante a, ao longo do, 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 de, de, dessa primeira temporada, esse lance de, ah, Uhum. Uh, os outros já tiraram o chip o Rex tirou o chip, o Crosshair tirou ou não tirou? Ele tá agindo porque ele, ele tá com o chip ou ele é assim, né? Então, ali eu quis, isso é uma coisa minha, eu quis entender, eu quis uh, aceitar que tipo assim, e se acontecesse, tipo ele não retirou o chip, mas ele tem uma consciência, alguma coisa dentro dele, que são tantos clones são tanto, eles se tratam por nomes diferentes, eles têm uhum. personalidades diferentes, até alguns tem a gente viu no Bad Batch, tanto. Uh, eu não tinha assistido dublado, né? Ainda, eu tinha assistido só. Ah, ah, no áudio original em inglês, como é, as vozes dos próprios ah, do Bad Batch deles ali, eles têm uma voz diferente uma da outra, né? Sim. A gente sabe que é a mesma, mas é diferente. Então eles se tratam, tinha um episódio do, do Clone Wars que o Yoda fala isso pra eles, lembra? Que, ele, que eles estão lá no planeta? Sim. Não lembro qual planeta eles estavam, mas ele fala, ó, vocês, cada um é um. E. Então, é o primeiro episódio da primeira temporada de Clone Wars, esse aí. Foi, não foi? Que eles foi. têm que se. Eles têm que chegar, acho que a, a Sad Ventress Tá lá mandando droids pra eles não chegarem isso, pra lá conversar com os toidarianos, é. Lá. Isso, exato. E, e o Yoda fala isso. Então, e se? Uh, ele tá com o chip ainda? Mas uh, ele, de alguma forma, conseguiu resistir esse chip. Sabe? O corpo dele, a mente dele. Por, por ser quem ele era. Não sei, ia ser interessante também. Uh, ele passar por tudo isso. que ele demonstra essa, esse desconforto. Ele tá ali. Imagina se, tipo, descobrem que ele ainda tá com o chip. Uhum. Nossa, você ainda tem um chip? E ia Tipo, fica um mistério, entendeu? Principalmente nesse lance de tira chip, não tira chip, você tá sem chip, você tá sem chip com chip
1: Talvez seja até por isso que o Império decide em definitivo se livrar dos clones, Exato. porque eles vêm de uma outra formação, eles vêm de um outro regime e aí começando a surgir é, essas pessoas que não estão cegamente obedecendo ordens, isso certamente vai ser muito problema pra eles, e acho que isso vai cimentar ali a decisão de substituir todos os clones mesmo por um exército alistado.
3: Talvez eles até saibam disso. O Império sabe disso, já tem experiência, outras coisas que podem ter acontecido e por causa disso eles encerraram.
2: Assim, porque apesar dos clones terem ajudado a exterminar o Jedi, mas os clones eles passaram muito tempo do lado do Jedi, né, uhum. escutando a filosofia deles, vendo no que o Jedi acreditavam, o que o Jedi pregavam. apesar da ordem Jedi já estar bem decaída ali, perto do fim das guerras clônicas, mas aqueles ideais do Jedi era passado, os clones uhum. ouviam aquilo, então... É, realmente é, vamos dizer assim, perigoso manter esse tipo de soldado no Império. Porque uhum. eles não querem isso. A filosofia do Império é, é totalmente contrária. né então... E eles
1: serviam uma república, né? Exatamente. Uhum. Que é completamente diferente. Uhum.
2: Então pode ser... Eu acho que Star Wars não vai adentrar isso, né? Mas poderia explicar, sei lá, ah, porque em Ryloth tinha... Sei lá, um campo magnético diferente que afetou os chips e não deixou de serem ativados. Ou passava por alguma coisa no planeta que tinha no meio ambiente ali que interferiu na ativação do chip, entendeu? Eu acho que Star Wars... Não, não, isso não é muito cara de Star Wars. Isso é muito cara de Star Trek, né? Mas poderia ser uma explicação. né? Tipo, eles estão com o chip, mas não ativou por algum motivo... Sei lá, o magnetismo do planeta influenciou alguma outra coisa. Eles poderiam também seguir por isso. Porque eu acho que não tirou o chip. Porque tá só o, se fosse só o Hauser, ainda até podia acreditar. Mas naquele final, onde ele chama... Ah, meus irmãos, vamos comigo... Isso não, a gente não veio aqui pra escravizar, a gente veio aqui pra libertar Royal e agora a gente tá fazendo o contrário. E vários clones seguem ele. Então foi opa, então pera lá, né? Então não é Não foi só um. Ou não é possível que todo mundo ali tá sem chip, né? Então eu acho que Deu algum problema no chip ali de Ra dos clones de Ryloth E eles não seguiram. Alguns clones seguiram o Império e outros não. Eu acho, a minha opinião é que eles estão com o chip, mas por algum motivo o chip não funcionou neles. Né? Porque é muito uhum. clones pagados pela galáxia E um ou outro não ia funcionar mesmo, né? É, muita coisa.
1: Uhum. também acho.
2: A gente viu nesse episódio que o, principalmente no primeiro episódio desse arco, que o Bad Bad ficou muito de segundo plano. Eles só, deram, eles só fizeram uma aparição rapidinho ali e foram embora. Participação especial. Vocês acham que mais pra frente a gente pode ter mais episódios assim onde o Esquadrão 99 fica mais em segundo plano em prol de mostrar, de contar alguma outra história?
1: Eu acho que sim. Até porque é, as séries, elas têm seguido meio uma coisa de ter uma linha principal, mas ter ramificações. E às vezes essas ramificações crescem de uma maneira que acabam virando um spin-off, viram outra série. Como o Bad Batch virou um, uma outra série vinda de Clone Wars. Possivelmente eu acho que Bad Batch vai acabar dando origem a alguma outra série e assim a gente vai se ...seguindo como está acontecendo com os live action também... ...então eu acho que essas... ...essas ocasiões... ...elas vão sendo meio que oportunidades... ...de ir plantando essas ramificações... ...que podem depois indo para outro lado... ...seja para outra série... ...ou seja para abordar uns arcos assim pontuais... ...como foi o da, o da, da Hera... É, ...como o Diego falou também... ...eu gostaria demais de ver o que aconteceu... ...com o planeta dos Lasati... ...é, é falado sobre isso né, em Rebels o massacre que aconteceu lá e tudo, é uma outra coisa que possivelmente vão abordar também, eu acho que vai acabar acontecendo. O Berbete, no fim, ele é meio que um meio pra gente poder ir descobrindo coisas em vários lugares, né? Eles são só ali os olhos e conexão pra gente ir vendo outras histórias, cruzam com eles, mesmo que só, assim, tangencialmente. Aí eu acredito, sim, que vai acontecer mais.
2: Tu, o que, que tu acha? Tu acha que vai acontecer mais de eles ficarem um ou outro episódio em segundo plano pra mostrar alguma
3: outra coisa? Eu creio que sim. A gente... A série tem o um nome de Bad Batch, mas isso não quer dizer que vai focar só neles. A gente teve, como você disse, sete temporadas de Clone Wars. Era sobre Clone Wars, mas você via outras coisas em paralelo. Eu gosto de... Uh, bom, eu gosto muito de, de, de jogar e uh, uh, eu gosto dos jogos de Star Wars em geral, então eu penso que uh, episódios como esse foi tipo uma missão secundária. Né? Eles têm a missão principal deles, que eles estão fazendo ali, e tem uma missão secundária. Quando acontece uh, às vezes isso, a missão principal é sempre focada nos protagonistas. Então você vai conhecer a história deles, vai ouvir falar do passado deles, o que, que eles vão fazer, mas às vezes eles chegam num lugar, e a gente tem Star Wars, tem muitos planetas, muitos lugares pra para se visitar, aonde está tá acontecendo uma coisa muito maior que eles, aonde eles ficam de cantinho ali, eles participam ou não, estão ajudando em alguma coisa ali, mas uh, uh, o, o que tá acontecendo é muito maior que eles e aí você, às vezes uh, ele leva a gente a se envolver com, com os personagens, como foi o caso da Era e dos pais dela e do que tava acontecendo ali, que parece que às vezes um segundo você esquece que é o Bad Batch e opa, tô vendo outra série. Não, pera, não tô vendo outra série, eles estão aqui mesmo, é só um desvio ali. Então eu acho que isso é normal, em qualquer tipo de série uh, em Star Wars também acontece e, e eu acredito que vai acontecendo mais, e eu quero ver mais disso, né? Sim, cara, eu também acho
2: que vai... Eles não vão fazer isso mais uma vez, mais algumas vezes, né? Pelo menos... Eu acho que pelo menos uma vez por temporada, independente de quantas temporadas Bad Batch vem a ter, eu acho que pelo menos uma vez por temporada eles vão fazer isso. Pegar, hum. tipo, um, um arcozinho ali de episódios onde foca em alguma coisa que da galáxia que não é tanto o Bad Batch. Né? E eles podem até, que nem o tangencialmente ali... E só para dizer que eles estão ali, mas a gente vê algo acontecendo. né? Talvez uhum. ali o Vader com seus inquisidores. Talvez, a, que a gente falou, lá do planeta do Isla Talvez alguma coisa dos Mandalorianos, né? Talvez alguma outra coisa de alguma outra mídia que deixou em aberto, né? Alguma coisa talvez em Tatooine, onde o... tangencialmente aparece ali um Obi-Wan e um Luke, uhum. né? Alguma coisa em relação à Soka. Então eu acho que mais pra frente a gente vai ver algumas coisas, sim. Eu acho que a gente ainda vai ver, por exemplo, alguma coisa em relação ao Senado. Ali é o Bey, o Organa, alguma coisa assim, né? Então eu acho que eu acho interessante isso. Né, porque apesar do nome ser Bad Batch mas a gente vê outras coisas além deles, né? Uhum. Então eles, eles, in, é interligado com isso. Então, é, isso eu acho muito legal de, de Star Wars, né? Essas conexões que eles fazem com eles mesmos. O nome disso, na verdade, é Filoniverso. Essa é a verdade, né? <risos>
4: <risos> essa é a é ah.
2: verdade.
1: <risos> é mesmo.
2: Referencia. Né? Uhum. então. E não é que eu esteja reclamando, muito pelo contrário, tô achando pouco. Pode mandar mais. <risos>
1: Ainda falando da dominação de, de Ryloth, fica, fica muito claro a estratégia ali do Império. Né? Então eles primeiro tentam minar, entrando em, em parceria com algum político local, fica ali bem claro que eles têm um senador ali que está com eles, e aí tem todo um plano ali de minar, as lideranças locais, eles começam a perseguir todos os que são apoiadores do, do Chen, né, do Sindula, e acabam armando ali uma armadilha Brus se indula, é, atirando no próprio senador e culpando por isso que eu, eu coloquei a frase no começo, né, de acuse-os daquilo que você faz, porque é uma estratégia muito conhecida de regimes totalitários, né, eles começam a falar dos opositores aquilo que, na verdade, eles estão fazendo
2: e é incrível o Hauser confrontando o, Rampard, o Lampard com isso, né, ele falou assim, senhor
1: eu tava lá, eu vi que não foi assim, eu tava lá,
2: ele falou assim, ah é? Então me diga, quem foi que atirou? Uhum. Não, não, bem, pera lá, né, bem assim, né, veja bem.
1: E eles não têm o menor escrúpulo de prender inocente, prender uma criança. E a gente viu isso acontecer aqui no próprio Brasil. Quantas crianças? Crianças de 2, 4 anos foram presas e fichadas. Então você vê que é, eu, eu tô gostando muito de como eles realmente estão mostrando o que um império, uma ditadura é capaz hum. de fazer. Desde auto-ataques para acusar os outros, como até mesmo prender crianças, prender opositores e executar sem julgamento, né, que é o que, o que é, quando, quando eles sabem da prisão da Hera, a mãe dela mesmo fala, poxa, mas ela não teve, a gente não teve nenhum julgamento, nada, e ela já vai estar tá sendo condenada, então eu acho que eles estão mostrando isso bem, e esse episódio deixa de maneira já rápida e direta isso bem claro, como é a estratégia.
3: Olha, só complementando isso que a Kátia falou, é o Império sendo o Império. Aquela ah, frase tá clássica do Popotin é: Eu sou o Senado. Então assim, é... ele ele é o juiz, ele é o júri, ele é o acusador, ele é tudo. Então assim, o Império não joga, não joga limpo. É, é o mal sendo mal. O mal não joga limpo. Enquanto os, os mocinhos, eles seguem a, a, aquela filosofia deles, eles seguem os princípios dele. O mal não, o mal joga, joga sujo. E, e aí o Império vai ser sempre seguindo, dominando, mentindo, matando, acusando os outros do que eles mesmos fazem.
2: Exatamente, cara.
3: E a gente recebeu aqui algo que me deixou
2: muito tocado. A gente, a gente tem nossos padrinhos aqui, inclusive temos dois hoje aqui, o Diego e a Kátia. A Kátia, apesar de ser da equipe, também é madrinha, apoiadora aqui do... Cast Wars. E aí eu mandei um, um dia desses um e-mail para todos os nossos apoiadores, né? Olha, a gente tá gravando os Camino Cast, Bad the se vocês quiserem mandar uma mensagem em áudio pra gente, colocar no episódio e tal. E tem um dos nossos ouvintes que sempre comenta no site, né? Comentários bem legais, que é o Bruno Chassotti. E ele mandou um áudio. E qual foi a nossa surpresa com o áudio dele? Escutem aí.
4: Uma coisa jamais em Wars.
2: Uma das coisas que eu mais gostava em Clone Wars
4: era que não tinha um a específico. Era que não tinha um protagonista específico. Todos tinham um episódio para chamar de seu. Todos tinham um episódio para chamar de seu. Isso foi algo que acabou se perdendo nas séries seguintes. Isso foi algo que acabou se perdendo nas séries seguintes. Rebel yeah, focado no, é um era focado no é o fênix. Rebels era focada no quadrão fênix. Na equipe fazia parte.
2: Resistance na equipe de mecânicos e o Kai.
4: Mandalorian era basicamente só o Mando e o. Eu. Mandalorian era basicamente só o Mando e o Grogu. E Ben tava estava assim, indo nesse mesmo caminho. E Bedebete estava seguindo nesse mesmo caminho. Foi muito legal que esse último episódio retomou esse
2: caminho. Foi muito legal que esse último episódio retomou esse caminho.
4: Ainda mais sendo uma história sobre personagens tão incríveis como Hera e Chopper novinhos.
2: Ainda mais sendo uma história sobre personagens tão incríveis como a Hera e o Chopper novinhos.
4: Repararam que o Shopper não é tão resmungão em se tornar lá em Rebels.
2: Repararam que o Shopper não é tão resmungão e implicante quanto se tornara lá em Rebels? Essa é a
4: prova de que robôs também podem se tornar com o passar
2: dos anos. Essa é a prova de que robôs também podem se tornar ranzinzas com o passar dos anos.
4: Antes eu não tô reclamando dele não, tá?
2: E antes que alguém diga, eu não estou reclamando dele não,
4: tá? Eu gosto do Chopper justamente por conta dessa personalidade dele. Eu gosto
2: do Chopper justamente por conta dessa personalidade dele.
4: Se encaixava muito bem no outro personagem. Se encaixava muito bem
2: com os outros personagens
4: acho que já deu para reparar dois e mais desse episódio.
2: acho que já deu para reparar que eu gostei demais desse episódio.
4: é sempre bom voltar para Ryloth. é
2: sempre bom voltar para Ryloth.
4: e que com vocês.
2: e que a força esteja sempre com vocês. Cara, é incrível. A gente, a gente não tem, às vezes, a menor noção de aonde o nosso... Cara, o nosso podcast ele é pequeno. Ele não tem grandes audiências como um Nerdcast da vida ou alguma coisa assim. A gente é pequeno, o canal Cast é pequeno. Só que quando a gente atinge pessoas como o Bruno Chassotti, que ele mandou esse áudio pra gente, cara, é, é de renovar as forças do que a gente tá fazendo, né? Renovar a vontade de continuar. Porque, cara, ele falou assim... Eu, ele mandou o áudio. Eu falei, cara, tu pode regravar falando um pouquinho mais devagar pra gente conseguir te entender melhor. E aí depois de um tempo ele mandou de novo e ele falou assim, cara, só a experiência que eu tive de gravar, regravar e regravar e regravar e regravar o áudio várias vezes... Foi uma experiência que valeu a pena pra ele. Foi uma conquista pessoal pra ele. E a gente ficou muito feliz, né? De ele ter mandado pra gente, de ele ter confiado na gente e mandar esse áudio pra gente. E tá aqui, né? A gente comentando agora o seu áudio, Bruno. Muito obrigado você ter mandado o seu áudio, né? E realmente, uma coisa que ele falou algo que eu já tinha percebido. Só não tinha comentado. Eu acho que eu nunca comentei nenhum podcast. De que The Clone Wars, ela tem uma linha narrativa diferente das outras séries de Star Wars, série séries animadas, né? The Clone Wars a gente vê ali dois três episódios de um arco fechado de personagens e o próximo arco já é outros personagens e depois já vem outros personagens depois de algum tempo que a gente volta naqueles anteriores tipo não tem um grupo protagonista e tinha Rebels tem the Resistance tem Bad Batch tem até o Mandaloriano tem The Mandalorian, então The Clone Wars ele é bem diferente nisso né que ele não tem um grupo protagonista específico são vários núcleos diferentes né e é um jeito bem interessante de se contar uma que tá acontecendo em diversos planetas diferentes, né? Então isso foi bem interessante, isso que ele comentou. E, cara, esse áudio dele dizendo que, que o Chopper, ele não é tão implicante em Resmungão ainda quanto ele é em Rebels, né? É incrível! É prova de que o robô, com o tempo, também fica mais ranzinza, né? Cara, é, é incrível. Chopper é um personagem incrível. Eu acho que ele continua o mesmo
3: ranzinza, e eu adoro isso, <risos> Ai, eu amo o Chopper.
2: Cara, é muito legal, é muito bom a gente voltar pra Ryloth, como o Bruno falou. Bruno, cara, muito obrigado por você confiar na gente, por ter enviado esse áudio pra gente. Muito obrigado mesmo, cara, gente. Eu espero que a gente esteja recompensando a altura do que você merece. Muito obrigado, fica aqui um abraço de toda a equipe para você.
1: Um abraço, viu, Bruno? Amamos o seu áudio, compartilho muito da sua opinião aí, que esse episódio deu mesmo um quentinho no coração de rever a Ryloth, a Hera, o Chopper, realmente foi muito especial.
3: Sim, foi especial mesmo, e ó, o, o Domingos falou que o podcast é pequeno, ele pode até ser, mas ele ultrapassa galáxias. Caraca. Uhum. <risos>
2: Literalmente, né? <risos> Mas então, gente, é isso. Foi bom aí revisitar Rylof, né, mais uma vez. Acredito que ainda veremos Rylof em algum momento da série, né? Vamos aí ficar no aguardo de novamente ver esses personagens. E gente, muito obrigado, Diego, por ter por estar aqui com a gente hoje opa, eu que agradeço a oportunidade ah, a gente que agradece a disponibilidade Kátia aí também sempre foi a que mais acompanhou o Bad Bad aqui com a gente, <risos> né Katia?
1: batendo cartão, assim, infalivelmente, praticamente, né? Vou ganhar estrelinha de boa participante aqui do chefe. Eu quero um bônus no final do ano, Super hein, fã. Domingos? Já deixa aí meu bônus separado. É, tem um
2: 14 salário esse ano, né? <risos>
1: <risos> Funcionária do ano.
2: Exatamente. Então, gente, se você tá curtindo Bad Best, tá curtindo o trabalho que a gente faz aqui, a nossa cobertura, considere se tornar se tornar também nosso apoiador. A partir de um real, você já pode estar nos ajudando a nos manter no ar. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Falou, pessoal!
1: Valeu, tchau, galera. Tchau, gente. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.